E-Radio présente Parole Vagabonde. Parole Vagabonde sur E-Radio. Aujourd'hui, nous parlons réseau, mise en réseau, mise en commun des savoirs, des pratiques, la rencontre pour partager. Il y a dans le réseau une forme de mise en mouvement, avancée en groupe. Le réseau se pense, se fait, se construit, il est partout, créé ensemble. Réseauter, c'est créer sa communauté, à travers des liens sociaux, mais aussi culturels. Pas étonnant donc que la culture soit représentée par de nombreux réseaux, plusieurs échelles. À celle européenne, les réseaux culturels s'engagent au quotidien pour rendre l'Europe plus proche des citoyens. Mais une urgence vient menacer cette mission. Le désastre écologique est l'état de la planète Terre qui nous abrite. Il faut agir, agir vite certes, mais agir bien. Réfléchir en réseau, ensemble, pour apporter des améliorations, voire même des solutions. Et cette lutte est essentielle pour préserver le vivre ensemble. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Hélène Gauthier, chef de projet au sein de la European Theatre Convention, en français Convention Théâtrale Européenne, un réseau européen de théâtre qui s'engage pour faire de l'art théâtral une pratique plus écologique de la production à la diffusion. E-Radio, Parole Vagabonde. Bonjour Hélène. Bonjour. Un grand merci à Charlotte Renucci, Giulia Luisetti et Elisa Ripoll, toutes trois étudiantes à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8, qui ne sont malheureusement pas présentes en studio avec moi aujourd'hui, mais qui ont fortement contribué à la préparation de cette émission. Alors Hélène, qu'est-ce que c'est exactement que le réseau de la Convention théâtrale européenne alors ETC, c'est un réseau culturel, comme tu l'as très, euh, très bien décrit, cofinancé par l'Union européenne. Euh, et nous sommes un réseau de 55 théâtres publics en Europe, dans 30 pays différents. Euh, théâtres financés publiquement, euh, soit à l'échelle régionale, euh, soit à l'échelle nationale. Donc on a des théâtres nationaux, des théâtres euh, régionaux, quelques théâtres municipaux, qu'on essaye de faire travailler ensemble à plusieurs, euh, plusieurs échelles et plusieurs... Euh, façon de travailler ensemble. Soit c'est simplement se rencontrer, apprendre en parlant, euh, en échangeant l'un de l'autre, soit c'est vraiment euh, aller jusqu'à collaborer sur une production théâtrale. Euh, donc on, on essaye de, de créer des opportunités, des liens, des rencontres à chaque niveau d'engagement de, possible de chacun de nos membres, euh, possible, souhaité, faisable. Euh, et puis, des fois, on se laisse porter par le hasard et on se lance dans d'autres projets qui nous emmènent encore plus loin. Et donc, le hasard, j'exagère un peu. <rire> et donc, la, la grande question et le, le, le défi d'aujourd'hui, c'est un peu ce défi écologique. Pourquoi est-ce que le théâtre, c'est polluant aujourd'hui Alors, euh, déjà, on n'est pas l'industrie pétrolière, donc c'est déjà bien. Euh, le théâtre est polluant. Il euh, y, y a un certain nombre de recherches, de chiffres qui circulent, qui sont qui circulent depuis un certain nombre d'années, qui sont actualisés depuis quelques années encore. Le théâtre est principalement, principalement polluant pardon, euh, à cause de son public. Bon, c'est un peu gênant. Euh, les, les derniers chiffres que je peux te, que je peux te citer viennent d'une étude qui a été faite à Dresde, en Allemagne, assez, assez poussée. Euh, 37% de... En 2019, 37% des, des émissions du théâtre de, de Dresde, euh, c'était l'électricité, le chauffage, tout, tout ce qui est énergie. 62% c'était euh, la mobilité. Et au sein de la mobilité, la mobilité du public pour venir voir euh, les pièces. Donc vraiment, en fait, le but de notre travail, le but 
final, euh, 56% des 62%. Donc, ça fait quand même euh, un tiers des émissions du théâtre. Ouais, C'est vraiment la mobilité du public. Alors, comment euh, est-ce qu'on change ça, cette mobilité du public parce que bah, le théâtre sans public, il n'existe pas. On les encourager à prendre moins la voiture, ça semble ouais. un, peu, euh, un peu banal, mais ce n'est pas si simple. Euh, alors, à Dresde, par exemple, et dans un certain nombre d'autres théâtres, je parle de Dresde parce que j'ai les chiffres sous les yeux, mais euh, c'est euh, quelque chose qui, qui se développe beaucoup. Euh, offrir avec la place de théâtre une, euh, un ticket aller-retour dans les transports en commun de la ville ou de, ou de la région même. Euh, voilà, qui est automatiquement inclus dans le prix de ton, ton ticket de théâtre. Donc du coup, pourquoi prendre la voiture si tu veux prendre les transports en commun mmh, C'est intelligent. Ce Et... genre de choses. Un certain nombre de théâtres, par exemple le Théâtre National de Bretagne à Rennes, euh, offre aussi euh, une, une bourse de covoiturage pour venir voir certains, euh, certains spectacles, la plupart des spectacles d'ailleurs. Voilà, ce genre, de, ce genre de réflexion. Après, euh, là aussi, sur le sur le, les déplacements des publics, c'est quelque chose d'assez indirect sur lequel on peut offrir des solutions mais on ne peut pas régler les problèmes. Et donc justement, pour essayer d'offrir des, des solutions, euh, ETC, vous avez décidé d'établir un code d'action durable. De quoi s'agit-il Alors, euh, on a décidé d'établir un code d'action durable parce qu'on s'est rendu compte, euh, d'une part, que c'était la transition écologique euh, et le, la crise climatique est évidemment un des enjeux les plus importants l'enjeu central, le plus important, euh, auquel nous faisons face, simple, pas seulement au théâtre, mais globalement dans la société. Et si le théâtre veut répondre au, à la société actuelle, il doit aussi se poser ces questions. Euh, donc il y a quelques années, on a créé, en 2020, on a créé un, 2021, un comité, du, un Green Theatre Committee, euh, pour, pour discuter de ça, pour euh, échanger nos informations d'un pays à l'autre, d'un expert à l'autre, euh, et puis pour que le comité ensuite euh, prépare des recommandations pour l'ensemble du réseau, pour juste se lancer. Euh, et, et la principale recommandation de ce, de ce comité, ça a été de se fixer des objectifs. Et on, parce que si on ne se fixe pas d'objectifs, on a du mal à se lancer. Et donc on, on s'est fixé l'objectif, d'avoir un, une neutralité climatique au sein du réseau. Alors, je parle pas seulement d'une neutralité carbone, mais vraiment d'une neutralité climatique. Euh, ce qui veut dire qu'on ne compte pas seulement les tonnes de carbone, mais qu'on réfléchit vraiment à, à l'impact positif et négatif du théâtre et qu'on s'engage non seulement pour un, un développement écologique de la société, mais un développement durable. Et je pense que c'est plus important de voir... Le, euh, voilà. La durabilité comme un concept holistique, un concept mmh. qui vraiment Cette différence entre pose toutes et... les questions de justice, euh, oui. de réfléchir au futur et de laisser un futur vivable. Mmh. Euh... Dans la durée. Voilà. Et depuis donc ce, ce, ce comité qui a été mis en place, vous, vous, vous voyez déjà vous, des changements un peu euh, concrets en faveur de la, euh, de, de la transition écologique euh, grâce à vos actions euh, au sein de vos membres Heureusement. <rire> euh, oui, alors déjà, je pense que le sujet est arrivé sur la table de, de tous nos membres, euh, ce qui n'était pas toujours le cas, ce qui est, euh, je pense que globalement, le sujet de la transition écologique est un sujet qui, euh, alors, sans parler même de, de climate anxiety, mais qui est vraiment un sujet qui mmh. fait peur parce qu'il touche à tout euh, et donc on ne sait pas par où commencer. Mmh. Euh, et donc ça, ça, ça a changé parce que simplement, il est entendu maintenant dans l'ensemble de nos théâtres que ben, c'est une urgence euh, qu'on doit y travailler, qu'on doit commencer euh, et donc ça simplement cette, euh, le fait que ce n'est plus un débat je trouve que c'est une 
quelque chose de très important. Et puis, sur le partage d'informations, sur le partage de motivation, sur le partage de, de toutes les best practices qu'il y a d'un lieu à l'autre, sur le partage de chiffres, sur les réflexions qui font que bah, peut-être qu'on n'a pas besoin de commencer par réfléchir à comment, euh, quelles sont les émissions de mon théâtre. Il euh, y, y a déjà des études dans... 20 autres théâtres en Europe, ça doit être à peu près similaire, donc on sait quelles sont les, les priorités. Euh, ça, ça, voilà, ça fait aussi, ça fait aussi un, un grand changement d'avoir euh, voilà, cet échange-là et d'avoir cette information-là et de ne pas devoir commencer de zéro. Et pourquoi voilà, c'est important d'avoir cette, 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 cette diversité des partenaires et aussi des nationalités pour, pourquoi ça, c'est important de, de, justement de voir aussi un petit peu ce qui se fait euh, ailleurs Comment est-ce qu'on avance plus vite, peut-être, dans la transition écologique avec euh, différentes nationalités Je pense que ça nous euh, déjà met face à un certain nombre de clichés et ça euh, peut-être réduit un peu les clichés qu'on peut avoir. Euh, les théâtres en Europe de l'Est, par exemple, les théâtres plus pauvres en général, en tout cas qui n'ont pas des budgets d'un théâtre allemand, par exemple, mmh. euh, sont pas forcément plus polluants qu'un théâtre allemand. Euh, parce que, par exemple, au moment de la transition politique dans les années 90, un certain nombre de ces théâtres ont aussi refait leur système technique, donc ils ont plus de l'aide en Europe de l'Est qu'en Europe de l'Ouest, ce genre de choses. Euh, et puis, il euh, y a un certain nombre de, de, de cadres législatifs qui sont différents selon les pays. Par exemple, en, en Ukraine, un, un théâtre public qui crée un, un décor pour une pièce, n'a pas le droit de jeter ce décor euh, avant 10 ans. Si, alors, je, me semble-t-il, c'est peut-être 12 ans ou 15 ans. Euh, voilà, parce que c'est un objet créé avec de l'argent public, donc ils doivent les stocker en théorie. Et il peut être réutilisé pour d'autres euh, spectacles. Et donc, du coup, voilà, on passe à une, à une question qui est en fait de la débrouillardise à mmh. la base, qui n'est pas une réflexion écologique à la base, qui est simplement, bah, de toute façon, j'ai ce truc, euh, mon hangar est plein, euh, est-ce que je peux, au lieu de recréer un décor pour la pièce suivante, est-ce que je peux réutiliser oui. des trucs qui existent déjà Donc, euh, tout le principe de l'upcycling est, est assez important, forcément, dans ce, euh, dans ce genre de cadre. Et, ça, et puis voilà, après, on apprend qu'à euh, Lisbonne, dans le théâtre, ils ont complètement supprimé le papier parce qu'ils ont euh, tel logiciel qui fonctionne super bien pour tout ce qui est euh, dispo, euh, disposition, c'est vraiment euh, tout ce qui est euh, signature de contrat, tout ça, donc ils n'ont plus besoin de papier. À côté de ça, dans des théâtres euh, au nord de l'Allemagne, à Hambourg, par exemple, ils ont une base de données de ce qui existe en décor et en, et en costume, et qui, voilà, euh, qu'ils peuvent s'échanger entre théâtres. Donc, tout ce genre d'initiatives locales, euh, qui parfois sont compliquées à mettre en place, parfois ne le sont pas, euh, permettent évidemment de se poser la question de ce qui est faisable chez soi, de ce qui est faisable peut-être simplement, et aussi de ce qui n'a pas marché. Mmh. Et partager les échecs, c'est, je pense, quelque chose de central dans la réflexion vers plus de durabilité. Et justement, dans cette euh, parler de coup d'alliance en, en, entre les théâtres, il y a aussi une, une, une alliance dont votre réseau fait partie. C'est l'alliance Stages, donc euh, scène en, en anglais qui fait Sustainability Theatre Alliance for Green Environmental Shift, si je me trompe pas. Qu'est-ce que c'est Un acronyme euh, voilà particulièrement parlant. <rire> Qu'est-ce que c'est Alors Stages, c'est euh, une expérimentation. Euh, avant tout, et je pense que c'est ça le plus important, ça, ça fait partie de ce que je viens de dire sur partager aussi les échecs, 
euh, non pas que ça juste soit un échec, mais le fait de se donner le droit d'expérimenter et d'essayer et peut-être de se tromper, euh, c'est très important. Et puis, euh, puis c'est comment réfléchir de manière, c'est ce que je disais aussi plus, plus tôt, de manière holistique à ce que veut dire euh, la durabilité au théâtre. Euh, donc, réimaginer comment faire du théâtre, réimaginer comment échanger sur le théâtre et comment échanger les pièces de théâtre sans, sans voyager. C'était le point de départ, je dirais. Euh, tourner sans voyager. Bon. Euh, grand débat dans le monde du théâtre parce que si on ne voyage plus, eh ben, on se ferme à l'autre. Et se fermer à l'autre, c'est, je pense, la pire chose qui puisse arriver au théâtre. Euh, mais voyager, ça coûte euh, non seulement de l'argent, mais surtout du carbone. Est-ce qu'on peut, voilà, est qu peut envisager des façons de voyager différemment euh, ou de tourner différemment Et il, y avait, il y a justement une, une pièce assez, assez phare euh, qui s'appelle « A play for the living in a time of extinction euh, » qui a été créée justement au Théâtre Vidi-Lausanne euh, en Suisse, si je ne oui. me trompe pas, euh, et qui essaye justement d'avoir ce, ce concept-là de, 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 de tourner d'une manière différente euh, avec euh, la, la, metteuse, la, la metteuse en scène Cathy Mitchell qui offre ensuite à, à différents théâtres en Europe et au-delà euh, des, des sortes de, de plans en fait pour recréer le, le concept dans d'autres pays par d'autres compagnies et surtout sur comment réutiliser euh, cet outil un peu de, de création de la, de la la technique et de l'électricité par, par des vélos, c'est ça ah, Alors, c'est effectivement cette pièce de, de Katie Mitchell et puis une pièce de Jérôme Bell sont, je dirais, le point de départ de Stages. Euh, ce ne sont pas les seules, euh, les seules parties du projet, mais c'est le point de départ. Euh, Katie Mitchell fournit, en gros, euh, au théâtre qui veulent remonter sa pièce ou recréer sa pièce une série d'instructions, mmh. euh, non seulement sur le casting, sur la mise en scène, mais aussi sur l'ancrage euh, local de la pièce, pour réancrer chaque fois la pièce. On euh, travaille sur le territoire aussi donc Sur à le fois. territoire local. Ouais. Euh, par exemple, évidemment, créer une pièce à, à Lausanne, ce n'est pas la même chose que de créer cette même pièce à Taipei mmh. euh, ou à Zagreb. Évidemment. On n'a pas à faire aux mêmes questions euh, de diversité, on n'a pas à faire aux mêmes questions, ne serait-ce que de l'égalité des genres, on n'a pas à faire non plus aux mêmes enjeux écologiques. Euh, donc tout ça est, est posé comme, euh, comme des guidelines. Comme, alors il y, a une série de, il y a une série de critères et puis il y a une série de recommandations et puis effectivement il y a cette, cette histoire des vélos. Euh, alors euh, ça fait un peu gadget comme ça. La réflexion, c'est surtout euh, est-ce qu'on peut euh, créer une pièce avec un certain, une limite en termes de, en termes de watts utilisés pendant la pièce Et est-ce qu'on peut créer une pièce qui est, euh, comment dire en français, euh, qui suffit à elle-même, qui, qui ne prend pas de ressources mmh. euh, en énergie et au théâtre, en fait Et donc, il y a deux personnes sur les vélos, chacun d'un côté de la, de la salle euh, ou de la la scène du plateau, euh, qui pédale <rire> pendant, pendant l'heure et demie de la pièce. Euh, je pense qu'ils sont à peu près prêts pour le Tour de France à la suite. <rire> euh, et qui... Euh, alors, il y a aussi un, un petit compteur derrière eux euh, qui affiche combien d'énergie actuellement ils produisent et combien est actuellement utilisé. Et on voit effectivement, et c'est une façon très concrète de voir ce que veut dire l'énergie au théâtre mais on qui voit parfois la lumière, la, la lumière diminuer mmh. parce qu'ils ont un petit coup de fatigue euh, voilà, tout est branché sur ces E-Radio Parole Vagabonde
Vous écoutez Parole Vagabonde sur E-Radio avec le groupe australien Pond et leur chanson Fire in the Water sortie en 2017 avec l'album The Weather, un album qui témoigne d'une urgence climatique liée selon les artistes à une société de surconsommation et de suprématie du pouvoir. L'artiste, justement, il a cette force du discours pour faire passer des messages en utilisant les codes du sensible, du, du divertissement, de la poésie. Selon vous Hélène, comment est-ce que le théâtre, comme art, peut-il agir aussi en faveur de l'écologie Alors, euh, je crois fort au théâtre qui pose des questions et qui ne donne pas de réponse. <rire> euh, mais poser les questions, je pense que c'est un, un premier bon point. Euh, et poser les questions et, et ancrer ces questions dans le débat, euh, dans le débat sociétal et politique, euh, à mon avis, c'est la première façon du théâtre d'agir en faveur de l'écologie. Et c'est pour ça que je disais au début, on n'est pas l'industrie pétrolière. Donc oui, le théâtre a des émissions en carbone, mais le théâtre aussi a un impact positif sur, le, sur la transition écologique. En tout cas, je l'espère, euh, et je ne ferais pas ce travail si je n'y croyais pas. Euh, et donc, travailler sur les imaginaires, travailler sur euh, l'émotion, arriver vraiment de façon très, très corporelle euh, et très, très présente, à poser les questions sans donner les, les, les réponses, je tiens, mais euh, à motiver les gens à se poser les questions, à s'engager se, peut-être. Euh, et, et puis simplement euh, s'assurer que ça ne disparaisse pas euh, du discours public. Et vous justement, alors vous parlez de poser des questions, euh, des réseaux culturels européens comme ETC, ETC il, y en a, il y en a plusieurs. Comment est-ce que vous travaillez et comment est-ce que vous posez des questions ensemble avec d'autres réseaux européens sur la problématique environnementale Alors il y a une, euh, un, <rire> une grande collaboration qui était très importante pour nous et dont je n'ai pas encore parlé, euh, c'est qu'on offre quand même un certain nombre de, de formations aux, aux Pardon. Euh, aux équipes de nos théâtres et notamment euh, l'année dernière on a eu deux grands cycles de formation sur la transition durable au sein des théâtres et l'un de ces cycles était en collaboration très étroite avec le réseau de théâtres européens Mythos 21 euh, qui ont une expertise aussi sur le sujet euh, ce qui nous a permis d'échanger avec un plus grand nombre de, de théâtres euh, et puis aussi d'échanger les experts, d'échanger les connaissances de partager et globalement, le partage de connaissances, le partage d'experts, l'échange d'informations, euh, simplement s'envoyer un mail, est-ce que tu as vu ça mmh. euh, De toute façon, on, on se connaît, euh, les réseaux, euh, euh, que ce soit seulement de théâtre ou que ce soit globalement les réseaux culturels, on se rencontre régulièrement, euh, en tout cas pour les réseaux qui sont actuellement financés par l'Union européenne. Euh, et, et voilà. Je dirais qu'il y a des, du très concret comme organiser toute une série de formations et puis il y a simplement s'envoyer un email en disant « est-ce que tu as lu ça ?» Du partage. Qu Qu'est-ce qu que vous conseillez alors aujourd'hui à un artiste, hein, une artiste, une, une actrice ou acteur culturel qui, qui souhaiterait bah, faire un changement, s'engager en faveur de l'écologie au sein même de son travail quelle, quelle première étape à faire Commence. <rire> Maintenant. Et commence par quelque chose dont tu sais que ça va que ça va fonctionner. Commence par peut-être arrêter d'imprimer des trucs, commence par recycler plus, commence. Et plus tu as de petites victoires, plus ce sera facile de se lancer sur le prochain euh, thème. Et surtout, 
surtout ne pas attendre d'avoir un plan ultra concret, concret et parfait et qui va forcément régler tous les problèmes en trois ans. Ce plan n'existe pas. Euh, tu vas mettre 30 ans à peut-être essayer de travailler. Je commence maintenant. Voilà un, 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 bon, un, un bon conseil. Justement, les réseaux culturels européens, ils apparaissent comme des conseillers pour les artistes et les travailleurs de la culture. Ils sont à mi-chemin entre les acteurs de terrain et les institutions et ils permettent les, les réseaux d'amplifier les voix et créer de la rencontre entre créateurs de l'Europe entière. Merci Hélène d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Parole Vagabonde sur E-Radio. E-Radio vous a présenté Parole Vagabonde, une émission animée par Théo à retrouver sur vos réseaux sociaux et sur eradio.fr.